fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar Silva. Mais um programa Nápoles é Notícia, hoje quarta-feira, né? quarta-feira da Semana Santa. Muita gente se preparando para viajar, muita gente se preparando aí para né, descansar nos, no feriadão da Semana Santa. E nós aqui trazendo para você as principais notícias do dia, o que acontece no Brasil, o que acontece em Goiás e principalmente o que acontece aqui na nossa cidade. Quero agradecer aqui a Kellen Cunha, que nos ajuda na técnica de som, né? cuidando aqui da transmissão do nosso programa pelo Facebook, também da mesa de som da Mais FM. E abraçar também o nosso companheiro, nosso amigo Antônio Gomide, que faz os comentários políticos do nosso programa. Pois é, nós estamos mais uma vez ao vivo aqui na Mais FM e agradecendo a você que está conosco pelo Facebook, obrigado pelo carinho, a você que nos acompanha das diversas maneiras. Eu quero abraçar a Luciene aqui no Arco Verde, ela que está sempre ligadinha desde as sete da manhã, já participando aqui da programação da Mais FM. Quero abraçar ainda o pessoal da farmácia Arco Verde, que também desde cedinho ligados aqui na Mais FM. Bom, a gente começa o nosso programa destacando, vamos começar pelo, pelo, pela notícia boa, né, Antônio? Ontem a Aparecidense se classificou para a final do campeonato goiano. Essa que é boa? Essa é boa. Ah, não, não. Né? Agora a melhor mesmo é o jogo de hoje, né, entre a Napolina e Goiás. E a expectativa dos anapolinos, né, a cidade inteira aí na expectativa de ver a Napolina é, também na final. Quem sabe, depois de muitos anos, né, deu uma final é, do Campeonato Goiano entre times do interior. Né? Seria muito bom ter a Napolina e a Aparecidense, né, dois clubes do interior, disputando a, o Campeonato Goiano. Né? Vamos ver aí o que, que dá, o que, que acontece nessa noite de quarta-feira. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Mais FM. Você vê, ouvinte nosso, nós estamos muito carentes de boas notícias, né? Mas... Só, só de ver os times da capital é, perdendo, já, já deixa é o Napolino né? feliz. O que é que coisa está agradando, mas... Importante, né? Acho que o campeonato goiano vai se afunilando. Nós estamos aí já... No final de semana já acontece a final do campeonato goiano, né? Isso é importante. Ontem já saiu o finalista, né? Como você disse, a parecidência empatou no tempo normal, 2 a 2 o Vila que estava ganhando até 40 do segundo tempo, né? acabou deixando, é, conseguiu empate a Aparecidense, conseguiu empate, importante entender que o jogo era lá em Aparecida, no, 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 no estádio da Aparecidense, e nos pênaltis, né? a Aparecidense, o goleirão lá foi lá e catou um pênalti, e a Aparecidense ganhou de 4 a 2, então... A Aparecidense é o primeiro time que já vai para a final e aguarda aí o resultado de hoje, que é o que nos anima, né? É o, a Napolina Rubra, a nossa chata, jogando hoje em Goiânia, no Serra Dourada, contra o Goiás, que nesses últimos anos tem aí é, abocanhado esses títulos goianos, né? A grande maioria deles. Então, é um jogo apertado, um jogo que merece a participação, torcida, né? E com certeza até o Estado de Serra Dourada estará bastante movimentado hoje à noite, né? O jogo acontece a partir das 21h45, é importante que todos nós estejamos torcendo e possamos amanhã dar a boa notícia. Aí sim, Aí sim uma grande boa, notícia 
que a rua possa estar aí na final. Mas o jogo é hoje, hoje à noite, e vamos acompanhar aí a possibilidade da Napolina da Rubra estar na final do Campeonato Goiano. O jogo hoje é decisivo, é o último jogo da semifinal. Napolina ganhou o primeiro, 2x1, um, e hoje é o segundo jogo que define quem vai estar na final para jogar com a Aparecidense. Ok. Bom, Mas ainda sobre essa questão sobre do futebol, futebol né? nós tivemos aí o Campeonato Paulista, né? Já definindo também a final. Ontem, o jogo Santos e Palmeiras, né? O Santos ganhou do Palmeiras, mas nos pênaltis, o Palmeiras derrotou o Santos e já está o Palmeiras na final. Que a primeiro, o primeiro jogo acontece no sábado, né? Que não é no domingo, é no sábado às 16h30. Esse jogo do Campeonato Paulista e o Palmeiras já está na final. Aguardando o jogo de hoje, Corinthians e São Paulo, que também é um outro grande clássico e um bom jogo. É... Ah, tem gente feliz aqui, né? Aqui a linha tá feliz, a Letícia Silva, que é torcedora do Palmeiras. É que nós gostamos é... de falar sobre esses times melhores. Agora, é. o Brasil ontem é do... ganhou da Bra... Alemanha. Tá? É, o Brasil, que time do Brasil então, ganhou é, da Alemanha. Exatamente, a gente Também... começa por aqui porque a gente é, dá mais prioridade para esses times melhores, é. é. Tá bom, primeira seleção, depois a gente lembra do Brasil. É isso aí. Bom, é, a gente, é, as notícias do dia, ontem o, o ministro Faquinha do Supremo Tribunal Federal, ele falou nas redes de TV, nos jornais, que é, está sendo ameaçado. Faquinha revela ameaças contra a sua família e se diz preocupado. Né? Isso ontem foi destaque nos jornais e ainda circula no portal G1 de hoje. Segundo ele, a sua família ele tem sido ameaçada e ele se diz bastante preocupado. É, essa escalada do ódio, né? isso é muito ruim. É, nós já temos comentado isso aqui, nós precisamos cada vez mais ser tolerantes, precisamos cada vez mais buscar o diálogo. E essa notícia mostra se o ministro Edson Fachin está intimidado, né, está sofrendo ataques, você imagina nós cidadãos que estamos aqui na planície. Né, se ele se sente é, ameaçado, ameaçado né? nesse momento, né, e obviamente tudo isso em função dele estar à frente de um relatório de uma operação extremamente importante para o Brasil, que é a Lava Jato imagine nós, por exemplo se o ministro, né, que é o juiz que está ali no Supremo Tribunal Federal também nós tivemos aí, né, a, hoje faz duas semanas que a vereadora lá do Rio de Janeiro foi morta foi, foi executada né, foi executada dentro do seu carro, faz duas semanas e a pergunta que nós temos quem matou Marielle? Essa é a pergunta que está no ar no Brasil. Né? Uma morte, uma execução à luz, né? da, ali na, dentro da cidade, né? todos ali numa avenida extremamente movimentada, com muitas câmaras, e a gente fica perguntando, até quando vai essa violência? Né? Até que dia essa escalada do ódio ela se mantém? Agora, o ministro Edson Fachin... Ele fala que está ameaçado, que a sua família está ameaçada, mas não especificou né, de onde está vindo, quem está fazendo ameaça, né, é, e nem citou, né, que eu acho mais relevante, que ele não citou nenhum fato concreto. Quer dizer, se ele tem, e ele é ministro, ele tem poder né, de chegar ali na Polícia Federal e dizer, olha, eu preciso que vocês investiguem, inclusive sem dar tanta repercussão, para que possa, inclusive, pegar o que é que está acontecendo. Porque, obviamente, ninguém concorda com esse tipo de situação. 
pessoas ameaçadas, o ministro, né, a morte da vereadora, assim como outras, outros casos que têm acontecido no Brasil, é preciso né, que a, a segurança realmente possa é, dar é, total cobertura para todos esses casos. Agora, nós que estamos aqui na planície, cidadãos que somos, também queremos que tenhamos essa proteção, né? daquilo que a gente pode falar, daquilo que é bom fazer o debate, possamos também ter né, a, 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 a essa segurança no dia a dia. Agora, o ministro Faquim, quando foi, é, quando ele indagou a, a Polícia Federal, a Polícia Federal disse, olha, eu tenho condições, né, nós temos total disposição para investigar, abre aspas, ele disse, por hora não há necessidade de contar com esse suporte. Isso foi as palavras do ministro Edson Fachin, né, que falou para a Polícia Federal. Então, me parece que é uma nota muito ainda solta, né, e nós estamos vivendo num momento onde ah, estamos aí prestes a ver uma votação importante, que é na próxima quarta-feira, com relação ao habeas corpus do ex-presidente Lula. Então, é muito, né, é um fato concreto que foi dito, mas que nós entendemos que o ministro, né, é, principalmente quando se fala em segurança, talvez seja um dos lugares, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez seja o lugar que possa dar maior cobertura de segurança. Né? A Polícia Federal tem toda a disposição, tem todo o interesse de dar essa cobertura, inclusive de investigar quem é que realmente tem feito, quem é que é, especificar de onde vêm as denúncias, né, de onde vêm as ameaças, porque eu entendo que essa não é uma dificuldade tão grande da Polícia Federal para poder fazer um tipo de investigação em relação a ameaças do ministro Fachin. Né, a alerta que nós fazemos aqui é que essa escalada de ódio, né, essa escalada que tem persistido, que matou a Meirelle, né, lá no Rio de Janeiro também, ela precisa ter um fim e nós precisamos buscar essa cultura da paz. Ok. O, 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 Meirelles, o Henrique Meirelles, mudando de assunto um pouco, né? o Henrique Meirelles afirma que decisão de deixar fazenda é, será tomada no dia Mas 3 de abril. Eu queria, eu queria antes desse negócio do Meirelles aí, porque essa questão da escalada da violência, é ela está colocada hoje na pauta, infelizmente. As nossas cidades estão cada vez mais violentas, né? nós estamos vendo aí essa questão da, da ameaça do ministro Faquin. Mas ontem também teve uma situação muito é, alarmante, que foi ah, um ataque à caravana, de Lula. A caravana é, do ex-presidente Lula lá no Rio Grande do Sul. É, inclusive, o G1 traz aqui a manchete, sim, ônibus da caravana de Lula no Paraná são atingidos por tiros. Ninguém se feriu, a polícia vai investigar caso. O ex-presidente não estava em nenhum dos veículos que seguiam de quedas do Iguaçu para Laranjeiras do Sul. Pois é. Então, da mesma forma como Edson Fachin está aqui ameaçado, como a Meirelle morreu, nós temos também a caravana do presidente Lula, que já esteve no Nordeste, foi uma alegria só, participação, motivação, mobilização, e é um processo democrático, você andar, fazer reuniões, fazer caravanas, né, envolver pessoas, fazer o debate, ouvir, falar, né, esse é um debate democrático, isso se faz parte da, da democracia. Esteve a caravana é, rodando em Minas Gerais e agora está no Sul. E o que está acontecendo no Sul? É que tem um grupo né, que discorda, obviamente, do ex-presidente Lula, que é adversário do presidente Lula, adversário político, né, e aí é, chega ao extremo 
desse grupo, não só não concordar, não só não votar, não só achar que não está bom, mas é um grupo que segue a caravana jogando pedra, jogando pau, né? E agora deram um tiro no ônibus. Você imagina a escalada do ódio que nós estamos vivendo. Então, tudo isso é só para demonstrar que essa caravana que está no Sul, que já passou pelo Rio Grande do Sul, que já passou por Santa Catarina e agora está no Paraná, que é uma caravana que faz toda essa movimentação, que já vinha fazendo isso em outras regiões, ela, nesse momento, está no Paraná. É uma caravana que tem três ônibus, são vários carros que seguem essa caravana. Tem ali naqueles ônibus é, parlamentares, né, tem jornalistas, né, pessoas que são lideranças na, na, na região, lideranças políticas, e que ontem sofreu um atentado. Quer dizer, houve tiros e que é importante também que a Polícia Federal possa averiguar quem realmente deu os tiros. Até porque, é, à medida que está tendo gente jogando pedra, é, jogando ovos, e tem um grupo tentando seguir essa caravana para poder criar essa animosidade, parece que fica mais fácil da Polícia Federal pegar essas pessoas, né? Porque essas eu acho que são mais fáceis, inclusive, de pegar. Basta a Polícia Federal ter um pouquinho de vontade para poder ir lá e dizer, olha, o processo democrático, quando a gente não concorda com um, a gente defende outra tese. Se você não concorda com essa caravana, faça a sua, faça o debate, vá para a rua, faça o debate no dia a dia, né? É dessa forma que a gente constrói uma, um país melhor. Não é atacando, não é atirando, não é matando vereadora, não é ameaçando o juiz que nós vamos melhorar o país. Isso. O jornal, o portal G1 diz o seguinte, a presidente do PT, Gleise Hoffman, disse ter pedido policiamento às autoridades do Paraná, mas afirmou não ter sido atendida. Ela classificou o episódio como emboscada. A polícia civil declarou que abriu inquérito para investigar o caso que será feita uma perícia nos ônibus, mas uma equipe de peritos está a caminho para vistoriar os ônibus. Já é, você... deve ser uma vistoria, né? Olha, atirou, atirou, tem um buraco aqui, olha aqui, olha, é um buraco mesmo. Esse é um buraco? É um buraco. Essa é a vistoria. É. Quer dizer, é. E o ministro da Segurança é um Pública dessa, né? disse que pediu atenção das autoridades estaduais para o caso. Mataram a Meirelle? Mataram. Mataram mesmo? Mataram. A vereadora? É a vereadora. Quem que matou? Aí, já tem duas semanas, ninguém sabe o que aconteceu. É um, é um absurdo isso, né? quer dizer, como que você né, convive com um tipo de situação onde as situações são diferentes a cada momento que você vive e essa escalada do ódio, como disse, né? a, 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 essa questão dos ataques, né? ataques para intimidar as pessoas, né? quer dizer, e fica por isso mesmo, né? quer dizer, nós estamos perdendo pessoas, pessoas morrendo, pessoas atirando, e né, essas do Sul aí é mais gritante ainda, porque essas pessoas estão acompanhando, né, elas esperam a caravana chegar na, 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 na cidade para poder fazer, jogar pedra, fazer ataques, né, enquanto está tendo uma reunião ali na universidade, como aconteceu essa, enquanto eu estava tirando o ônibus, eles pensavam que o Lula estava lá no ônibus, o Lula estava visitando a universidade lá na cidade, né, então... É, assim, são situações que não são tão difíceis de buscar ou pegar ou, ou, ou verificar e, e ver quem são essas pessoas que estão fazendo esse tipo de agressão. Né? É apenas respeitar. Ok, nós vamos para o um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis. Apoio Cultural Chipset Format Jundiaí Vila Industrial 99369-5036 Edmar Silva Ok, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis da Notícia desta 
quarta-feira, né? Quarta-feira com cara de sexta. E eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, né? O Lucimar Brito ele diz: quando o Lula disse que nós temos uma surpresa, Suprema Corte totalmente acovardada, ele já sabia que a sua, a sua quadrilha de corrupção, se chegasse ao Supremo, teria uma vantagem sobre alguns ministros. É, a Lorena Andrade também está conectada. O José Justino diz. Bom dia, esses fascistas não querem apre apresentar tese, eles querem matar pensa diferente, quem pensa diferente. É muito difícil respirar o ar que essa elite ruralista respira e podemos ter problemas aqui em Goiás também. Né? O Eduardo Ro Rovira Bezoso, é um nome difícil, é, também disse que já viu esse filme. É, a Maria Santos está com a gente o Wilton Souza de, 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 deseja bom dia a Samanta Rocha, né, lá de Colinas do Sul conectada é, a Lucimar Batista Mendes desejando bom dia para todos nós o Dr. Pedro Salvador ele diz bom dia, acompanhando o seu programa, então acompanhando a gente o Dr. Pedro Salvador, obrigado a nossa companheira, nossa amiga Maria Elza, lá de Sousânia Diz, bom dia, meus amigos, estou sempre na escuta. É isso aí, obrigado pelo, pela companhia. Então, alguns dos ouvintes, né, aqui o debate sobre é, a, a questão da violência, né, o que foi dito aqui na, no bloco passado. A gente precisa ter muito cuidado né, com a incitação à violência. Hoje, nas redes sociais, é, as pessoas, por qualquer motivo, às vezes divulgando assuntos que não sabem se são verdadeiros né, e acabam atacando pessoas e isso é muito ruim para a democracia brasileira. Né? Então, quero agradecer aqui ainda a, Antônia, a Tânia Maria, está né? sempre ligada, é, acompanhando o nosso programa também ao vivo. Encontrei Facebook. a Tânia Maria ontem lá na Santa Casa, Santa Casa. está dando é. plantão, passei por lá, um abraço lá, mas obrigado aí por estar nos acompanhando aí mais uma vez. Ok, sempre acompanhando a gente. É, o Edson Rocha também curtiu a página da Mais FM, né? faça como o Edson, curta aí a nossa página, é, compartilhe o nosso conteúdo. E nós ficamos muito contentes com você. Bom, nós falamos no, no bloco, começamos a falar no bloco anterior sobre a campanha eleitoral para a presidência da República. Né? O Henrique Meirelles deve, até o dia 3 de abril, segundo o Popular, ele deve definir se vai ou não deixar o Ministério da Fazenda para concorrer à presidência da República. E, por outro lado, também outra notícia do dia, do G1, é que o Temer, o presidente Temer quer convencer o Meirelles a ser o seu vice. Eu estou doido para ver essa chapa, viu, Antônio? Ver quantos votos que eles vão ter nas eleições de 2018 com a, a popularidade que os dois têm, né? Mas tem notícia para todo gosto, sabe? Porque esse tal do Meirelles, ele é ministro da Fazenda, aí o Palácio diz, olha, ele está saindo, ontem né, circulou em nível nacional, olha, o Meirelles tá, pode sair ser candidato a presidente. Aí, no mesmo momento, aqui no Jornal de Goiás, estava dizendo, ó, oh, o Meirelles está saindo porque vai ser candidato a governador aqui em Goiás. E aí vai mexer todo nesse cenário. E agora sai a manchete também, diz, olha, o Meirelles está saindo e pode ser o vice do Temer. Já pensa, né? Quer dizer, são cada situações que, obviamente, tudo isso, né? e aqui é bom deixar claro para o nosso ouvinte que é da Rádio Mais FM, ele acontece porque nós estamos no momento eleitoral onde a legislação permite aquela chamada janela partidária, onde o cidadão precisa fazer opção partidária, precisa escolher o seu partido para poder participar das eleições. 
e ele precisa desincompatibilizar seis meses antes das eleições. Ou seja, até o dia 6 de abril, até o dia 6 de abril, precisa, quem quiser candidatar, precisa escolher o seu partido e quem está em algum cargo que esteja no executivo, seja governador, prefeito, seja presidente da república, precisa desincompatibilizar, ou melhor, presidente não, porque ele pode ser reeleito, mas dos outros executivos, governadores e prefeitos que queiram realmente disputar algum cargo, precisa desincompatibilizar. Então, é por isso que existe aí muita especulação em relação a isso. Especificamente com relação ao Meirelles, é importante ressaltar que ele, o nome dele, já aparece nas pesquisas, nessas últimas dez pesquisas que foram publicadas, Datafolha, é, Ibope, a parte da CNI, o Vox Populi, né? Quer dizer, essas pesquisas todas, quando são publicadas, o nome dele consta, o nome do Meirelles consta, o nome do Henrique Meirelles consta, o nome do, do, do Michel Temer consta, o nome do Rodrigo, o Rodrigo Maia consta, né? que são os nomes que são ligados ao governo, o nome do Alckmin, né? que também é ligado ao governo do Temer, consta. Então, é importante ressaltar isso. E se você é, buscar esses nomes somar, a, assim, somar, não é cada um individualmente, não. Cada um individualmente tem uns que não dá mais de erro da pesquisa. Tanto que é inexpressivo, né? E tanto que a impopularidade do governo Temer é muito forte, né? Junto ao Brasil hoje, junto aos estados, né? Junto ao eleitorado. E, obviamente, essa, esse jogo, essas notícias com relação a Miguel é muito mais midiático do que uma influência direta naquilo que é a vontade do eleitor. Agora, por ser governo federal, por o presidente Temer ser o presidente, mesmo com a impopularidade dele, usa muito da mídia para poder se posicionar diante dos fatos que possam acontecer no período eleitoral. Mas, no momento agora, essa dança de cadeiras, principalmente escolhendo os partidos, ela tem dia e horário para acabar, Edmar. Ela acaba no dia 6 de abril. Por isso, essas notícias tão, tão, é, que são colocadas muitas vezes desencontradas né, nesse momento, que são muito mais especulações do que fatos verdadeiros. É, na verdade, 6 de abril é uma data limite para duas coisas, né, para essa é, mudança de partido, aqueles que querem mudar, e também para a desincompatibilização daqueles que têm cargos né, e que vão concorrer às eleições, como é, você mencionou. Então, são dois, dois assuntos que é, é, aí, nos próximos dias ainda vai dar muita... Muita e na eleição é muito interessante, porque as pessoas dizem assim, mas até que dia vai essa discussão sobre se vai mudar de partido, se vai ser candidato? Pois é, ela tem dia e horário é para acabar. Dia 6 de abril, se o cidadão não passou para o partido, pode ter certeza que não, não vai passar mais, mais né? para disputar essa eleição. Então, tem horário, né? tem dia, tem data, e essa data é dia 6 de abril. Por isso, inclusive aqui em Goiás, o governador está renunciando o cargo de governador, porque ele quer concorrer a outro cargo e vai deixar o seu sucessor virar governador e virar candidato a governador. É por isso que acontece agora dia 6 de abril, semana que vem. Ok. O, ainda sobre eleições, o ministro Luiz Fux vai mandar investigar difusão de notícias falsas, os chamados fake news, ou notícias falsas, nas eleições deste ano é motivo de preocupação. É, do ministro Luiz Fux, ele que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, eu acho que é só uma medida que já vem sido né, falada há muito tempo, né, principalmente nas eleições de 2014, nas eleições de 2016. Nós tivemos aí agora uma repercussão muito grande em nível internacional das eleições americanas em função disso, a influência 
que o Facebook teve, a forma como foi absorvida uma série de notícias por dentro do Facebook e essas notícias falsas que acontecem e que são transformadas em coisas verdadeiras no momento, né, que é um momento decisivo para o país, como é a questão do momento eleitoral. Então, essa observância, essa fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral nesse momento é extremamente importante, não só falar, como criar as ferramentas necessárias para coibir esses abusos né, e a elaboração dos, dessas notícias falsas nas redes sociais, no Twitter, na, no Facebook, no Instagram, né, de maneira geral colocada e muitas vezes utilizada nas eleições, mas também, além de, de usar essas ferramentas, também punir, né, ter uma legislação que possa punir fortemente quem utiliza desse, dessa ferramenta para fazer né, essas notícias é, falsas e também, obviamente, eu, no meu entendimento, isso é um crime, né? porque à medida que a pessoa ela deturpa, ela mente, ela denigra a imagem da pessoa, isso, obviamente, tem que ter uma penalização e possa, obviamente, na lei, determinar isso como algo que seja insanável, né? porque... É, aquele momento, né, ele não volta mais, quer dizer, depois que você falou, depois que você criou a notícia, depois que passou o processo, que era um momento ali, inclusive, quando nós dissemos isso em relação à eleição, passou, aí descobre-se que seis meses depois da eleição, não, aquilo ali realmente foi alguém que utilizou desse artifício. Então, que o Tribunal Superior Eleitoral tenha as ferramentas necessárias e tenha uma legislação forte para punir essas pessoas que utilizam desse artifício. Okay. ok, essa notícia ela tem repercussão até porque é, atualmente também há notícias de uso indevido das redes sociais lá na, na, nas eleições dos Estados Unidos, né? E isso acaba repercutindo no mundo inteiro a preocupação de que possa acontecer coisa semelhante no Brasil. Bom, é, o, Elias, o, o, o ministro Toffoli também do Supremo Tribunal Federal libera para julgamento a ação sobre restrição do fórum privilegiado. Data para julgamento da ação depende agora de ser pautada pela ministra-presidente é, do Supremo Tribunal Federal. É, essa é uma ação que, né, de, que já está há algum tempo com o TOF, que te pediu do visto, devolveu agora e, obviamente, a ministra, que é a quem pauta as sessões do Supremo Tribunal Federal, assim como ela tem outras prerrogativas, precisa colocar. Basta ver se ela está com vontade mesmo de mexer nesse vespeiro. É isso, é um assunto que já é recorrente, né? E que e é extremamente agora, polêmico. Polêmico, né? Muita gente é envolvida nessa, nessa questão. Bom, é, eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, acompanhando o nosso programa. Eu tenho um pedido aqui do Oswaldo Herrera, que ele mandou para a rádio nossos, nosso, é, nossos meios de comunicação da, da Mais FM. A, segundo ele, a senhora Maria Gorete Cesário da Silva, ela reside lá no município de Juazeiro do Norte, no Ceará. E ela está procurando seus irmãos biológicos por parte de pai, conforme ela, ele relata aqui os nomes das pessoas. Né? A Maria do Socorro Oliveira Leitão, o José Valmir de Oliveira Leitão, o Francisco Sávio de Oliveira Leitão, o Manuel Sérgio de Oliveira Leitão, Carlos Antônio Oliveira Leitão. Eles são filhos do senhor Expedito Luiz de Oliveira e dona Ilma de Oliveira. Leitão já falecidos e segundo informações essa família, né, esses irmãos da Maria Gorete Cesário podem estar aqui em Anápolis 
E então, eles pedem informações, qualquer informação a respeito, ligar para o, o Oswaldo Herrera no telefone 44 99996 né? A gente está divulgando aí também nas nossas redes sociais. Se você tem alguma informação dessa família, né? Família Leitão, que segundo o Oswaldo estaria aqui em Anápolis, né? Por favor, entrar em contato com a gente aqui, quem sabe a gente pode encontrar os familiares da dona Maria Gorete, tá bom? Nós vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui na Apoio Cultural Demimolas, molas e peças para caminhões, rodovia BR 153, setor Santa Clara, quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado Anápolis, Goiás Fone 62 3314 4193 Edmar Silva Estamos de volta para o terceiro e último bloco da Anápolis da Notícia desta quarta-feira né? e nós é, queremos trazer aqui para você a seguinte informação. O Centro Educacional Vida está com inscrições abertas para, para a informática básica, gestão e qualidade de atendimento, inglês básico, garçom, camareira, paisagismo, violão. Para violão, é, para violão precisa ter o, 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 o equipamento, né? o violão. É, a, as informações podem ser adquiridas lá na rua Roque Moreira Alves, quadra 6, lote 10, no residencial Itatiaia. O telefone para contato é 3313-4368 ou 9406-6202. Então, Centro Educacional Vida, ali no, no Itatiaia, né, com vagas para os cursos de informática básica, gestão da qualidade de atendimento, inglês básico, garçom, camareira, paisagismo e também violão. Eu queria agradecer também o pessoal da MRV Engenharia, né, que nos mandou aqui um convite para o um encontro com a imprensa de Anápolis no próximo dia 4, dia 5 do 4. Um abraço para o pessoal da MRV Engenharia chegando em Anápolis né, para nos ajudar aí a fazer a cidade próspera. Quero abraçar o Vinei Martins, está com a gente no Facebook também acompanhando. A Maria de Fátima Pereira, deixa eu ver quem mais está aqui. Tem o Wilton Souza, nós já falamos, o Dr. Pedro Salvador, o Edson Rocha também, desejando bom dia. Adriana Pereira, quero abraçar também a Ludmila Rodrigues, que está sempre acompanhando o nosso programa também, compartilhando. Né? Obrigado aí a todos que participam conosco no programa desta quarta-feira. Bom, é, as notícias da cidade, é claro, além da Rubra, né, que está aí mobilizando a cidade inteira, é, mas alguns ouvintes, alguns é, internautas se estão se preocupados com alguns assuntos da cidade. Um deles é a, as obras da Avenida Brasil Norte. Segundo é, reclamações recebidas aqui pelo WhatsApp, é, muito, a, a, a confusão na Brasil Norte está trazendo muitos é, muitas, é, descontentamentos aos moradores, né, a quem transita ali na região, o pessoal da faculdade, o pessoal do hospital de urgência... Então, muita confusão na Brasil Norte, ainda a obra que né, está emperrada, não avança e traz muita preocupação pra, para os anapolinos. É, infelizmente, é, o prefeito, a administração, não dá um olhar a essas obras que estão em andamento da cidade. Ela de, a prefeitura tem deixado essas obras por conta da empresa que está fazendo. E a empresa, obviamente, nessa época da chuva, ela faz corpo mole, ela deixa, Deus dará. Quem tem que dar a atenção à prefeitura, tem, quem tem que dar atenção 
a cidade, né, as, as atividades da prefeitura, o secretariado, é o prefeito. Quem tem que fiscalizar se a empresa está fazendo ou não serviço de comum acordo com aquilo que é a velocidade, inclusive da obra, né, dos prazos, é o prefeito. Então, é importante que a prefeitura, nesse momento, prefeito, secretário, CMTT, né, CMTT, que é a CMTT que faz a sinalização das vias, né, os carros, as faixas, né, para determinar onde que o pedestre pode andar, onde que o veículo pode andar, né, os buracos que existem ali na, na, na Avenida Brasil Norte, as mudanças que foram feitas né, no asfalto em relação ao canteiro central, então tem que ter uma, uma fiscalização, tem que ter uma sinalização, tem que ter uma atenção da prefeitura ali naquele local, e é isso que não está acontecendo. Então a empresa vai lá, mexe um pouquinho, deixa o um buraco, aí de repente você está lá passando, aí tem três máquinas andando ali na Brasil Norte, eles vão lá interdita na mesma hora, quer dizer, naquele, no fluxo ali de meio-dia, uma hora, uma e meia, não estão nem aí para o povo anapolino. É como se a obra estivesse sendo, estivesse sendo feita lá no meio do mato, lá na zona rural. Quer dizer, isso é um absurdo. A prefeitura ela é responsável pelas obras que fazem, ela é responsável pela fiscalização, pela sinalização, pela construção e pela fiscalização. Então é importante que a gente entenda isso. A empresa ela só está aqui fazendo essa obra porque ela é contratada pela prefeitura e quem paga essa obra é a prefeitura, é o poder público. O contrato é o governo federal, é um empréstimo, sim, mas é verba pública. Então, quem fiscaliza, quem dá atenção, quem sinaliza, quem precisa mostrar interesse ao cidadão anapolino, é a administração. Então, a Brasil Norte está o caos. E o prefeito que nos escuta aqui no rádio, é importante, prefeito, o senhor e o secretário tomaram uma atitude, assim como a CMTT, também de sinalizar aquela área. Então, não é apenas virando as costas, não é apenas ficar fazendo vídeo nas redes sociais que vai ajudar. Precisa tomar uma atitude e conversar com a empresa e a prefeitura fazer a fiscalização necessária para não dar um prejuízo, tanto para o pedestre como para os veículos. Naquela região, que é uma região crítica já em função da pouca acessibilidade em relação à, à região ali do, do Recanto do Sol, da Vila Norte que só tem apenas uma entrada, e é exatamente uma área que é tumultuada em função da universidade que ela está, em função do hospital de urgência que ela está, e com as mexidas que estão sendo feitas no canteiro central pela empresa, obviamente, quem tem que dar ali a orientação é a administração. Então, está é, coberto de razão aí, né, e nós temos visto né, com essas grandes reclamações, e precisamos fazer a nossa parte, que é cobrar do prefeito, e cobrar do secretário, da CMTT também, para que aquilo ali volte à normalidade. Né? E às vezes as pessoas dizem, é, mas é uma obra, então é, vai ficar dando problema mesmo. Não é verdade. A obra pode acontecer e se tiver uma atenção da administração, se tiver sinalização, se tiver acompanhamento, se tiver orientação à empresa, e quem que tem que dar orientação à empresa? A prefeitura. Se der a isso, der essa atenção, ali melhora muito. É, o, o Pedro Paulo, ele, ele questiona aqui também, né, ele pergunta o seguinte, e o viaduto da, a, ali pré, perto da, 
da antiga, do posto de gasolina ali. Parece que também está emperrado, parece que não anda. Viaduto da Masílio Lino de Souza. É, essa é o que nós estamos falando. A desculpa qual que é? É que está chovendo. Então, as obras são mais lentas. Né? Nós temos visto ali na Brasil Sul, depois daquele viaduto da Masílio Lino, eles abrindo aquele canteiro central, né? aumentando a pista para que possa dar um acesso melhor ao viaduto. Tudo isso faz parte do projeto. Agora, quem tem que orientar isso? Quem tem que acompanhar isso? Quem tem que fazer com que a empresa não atrapalhe tanto as pessoas que ali passam por ali? Porque ali tem comércio, o, os veículos passam por ali, nós temos poucos acessos né, é, no sentido leste-oeste, a Masilina é um dos acessos assim, da, da, da leste-oeste, então precisa é, resolver é, e dar atenção maior realmente a aquela situação, tanto da Masilino como ali da Brasil Norte, que realmente está sofrível para quem passa pela Brasil. Pois é, então o pessoal reclamando aí das, das obras, né, as obras que trazem bastante problemas ali na região norte da cidade. Bom, é, nós temos uma reclamação, continua, Antônio, as reclamações em relação à questão da capina, da limpeza de lotes, essa é uma... É uma situação que divide né, as opiniões, porque de um lado tem aqueles que querem ver os lotes limpos, né, às vezes o cidadão compra o terreno e deixa abandonado e não cuida. Né, de outro lado, a prefeitura que está fazendo essa limpeza e cobrando caro do, do, do contribuinte. Nós temos aqui a participação, não? Da, é, probleminha técnico aqui, mas a participação é ontem de um ouvinte reclamando, dizendo o seguinte, que ele acompanha de perto lá o lote dele, né? que a, a, a prefeitura fez quatro limpezas no ano passado, em, nove, em setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, uma por mês, né? depois a gente vai, vai, vai localizar o áudio aqui, talvez no próximo programa a gente possa colocar, mas é, questionando o seguinte, que a prefeitura não fez o trabalho como coloca, né? e aí o, o morador preocupado como é que vai quitar essa dívida, uma vez que o lote, segundo ele, ele ainda paga a prestação do lote, e agora é mais de dois mil reais de, de, de cobrança da limpeza do lote, é a colocação do nosso ouvinte Eduardo. É, essa é a reclamação que é recorrente também. Enquanto o prefeito não assumir a postura que errou, né, fazendo aí notificações, inclusive de anos anteriores, né, de fazer notificação de limpeza de lote 2016, né, quer dizer, limpou lá em 2016, vem cobrar em 2018, quer dizer, uma coisa sem pé, sem cabeça prefeito, nem era o prefeito da época, ora, se dá problema algum tipo de gestão, que seja para o prefeito anterior ao prefeito Roberto Naves, mas cobrar em legislações anteriores, né, apenas para poder arrecadar, apenas para ter o prazer de colocar o cidadão ali no fórum, na dívida ativa, né, é, punir esse cidadão, até por uma situação que é, tem o questionamento, né, ele não foi notificado, foi feita limpeza várias vezes dentro do mesmo ano, sem ser cidadão notificado. Quer dizer, tem uma série de, 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 de incongruências nessa, nessa forma de cobrança, além de uma falta de bom senso muito grande. Né? Nós aqui somos acostumados a fazer um diálogo, a conversar com as pessoas, né? principalmente com o contribuinte, inclusive dando oportunidade a ele, quando ele está atrasado naquilo que em é relação a tributos municipais, pudesse, inclusive, ter outras oportunidades, como os refis que sempre fizemos no final do ano. Agora, o prefeito vem e, inesperadamente, ele acha um tributo 
né, e busca nesse tributo notificar mais de 11 mil contribuintes, dizendo, olha, foi feito limpeza em 2016, foi feito limpeza em 2017, está aí o seu boleto, se quiser pagar, paga, se não quiser pagar, nós vamos colocar você lá no SPC, vamos colocar você lá na dívida ativa, vamos colocar você como devedor da prefeitura. E eu pergunto a você, será que administrar é dessa forma mesmo? Será que administrar é brigar com o contribuinte? Será que administrar é confrontar com o contribuinte? Né? Ameaçar o contribuinte? Porque se isso não vinha acontecendo, por que, que o prefeito atual está fazendo isso? Aí ele diz, foi o Ministério Público que mandou. Ministério Público não manda. Ministério Público, ele orienta. E quem tem que responder o Ministério Público? É a administração. Então pode responder, pode existir situações que são pertinentes. Aquilo que está escrito na lei, da forma como é feita. O Ministério Público não tem capacidade de colocar você lá na dívida ativa. Quem coloca você na dívida ativa é a administração. E a atitude é da administração. Precisa é ter diálogo, inclusive com o Ministério Público, para mostrar que nós precisamos de tempo para fazer esse diálogo e o contribuinte não ser punido. Então, a reclamação dessa questão da limpeza dos lotes, essa questão de, de, de roçagem, realmente a cidade está um mato, e aí nas vias públicas, nas calçadas, tem muito mato, o prefeito não olha, o prefeito não dá atenção, e ainda emite boletos para cobrar essa roçagem de lotes para o contribuinte. Então é uma incoerência muito grande. Não faz o dever de casa e ao mesmo tempo cobra do contribuinte. Isso, Eduardo, ele acabou de me mandar aqui uma mensagem no WhatsApp, ele diz o seguinte, é, meu lote está sempre limpo, em volta está sujo e eles me cobram, me cobraram, né? Então, o Eduardo, justamente o ouvinte... A pessoa fica revoltada, fica né? revoltada. Ele, segundo é. ele, ele cuida bem, né? Limpa, está limpo, é. mas a continha veio, né? Então, mais, o, mais uma participação aí do nosso ouvinte. O Edson Rocha, ele faz uma pergunta aqui, Antônio, ele diz o seguinte, uma curiosidade que tenho, como vai funcionar os pontos do canteiro central da Avenida Brasil? Os usuários vão descer no meio da avenida mesmo? Então, o Edson questionando a questão dos pontos de ônibus que são, é, estarão no canteiro central, né? e ele pergunta se é isso mesmo. Né? Seria interessante a prefeitura demonstrar, mostrar aí como vai ser, como é o projeto, né? como é que vai ficar a, a obra da Avenida Brasil. É, é um projeto desenhado, aprovado pelo Ministério das Cidades, né? tem todo o desenho em relação às faixas de pedestre, tem todo o desenho em relação aos pontos que são colocados, tem todo o desenho para que é, tenha maior agilidade quem está vindo lá da região norte, principalmente Recanso do Sol, indo para o Daia, né? ou seja, tenha maior velocidade para que a pessoa possa chegar ao seu trabalho, possa chegar à sua casa. E tem toda a questão de um projeto de segurança, né? Dessa, desse plano de mobilidade. O que falta é diálogo, como nós estamos dizendo aqui, transparência. Né? Se está querendo é, fazer um debate sobre a forma como vai ser colocado, que já possa, ao invés de ficar aí simplesmente fazendo propaganda é, né, em relação aí, ó, vou punir que eu estou limpando a área do X, estou colocando o cidadão na dívida ativa, possa fazer um processo educativo, inclusive explicando né, de que forma serão feitos aí dentro do plano diretor a essas alças, né, que seriam formas aí de, de, de dar acesso, né, principalmente pelas faixas de pedestre e pela forma que esse plano de mobilidade vai ajudar a dar maior fluidez, né, principalmente no trânsito, e maior segurança também em relação ao pedestre. Mas tem todo um projeto desenhado, aprovado 
né, pelo, pelo, pelo Ministério da Cidade, aprovado pela Prefeitura, pelos engenheiros da Prefeitura, né, por urbanistas né, que se debruçaram sobre, sobre esse projeto, o que precisa aí realmente é de mais informação para que a população esteja mais tranquila e não fique em dúvida de que forma a obra está sendo feita e, obviamente, será entregue. Ok, nosso tempo está se esgotando aqui, então eu queria agradecer a Elisângela Albuquerque Sobreira, que também está acompanhando, e a Patrícia Piccolo Prado, também desejando bom dia. Né? Obrigado aí a esses ouvintes que também nos acompanham. O pessoal da Demi Bolas, né? aqui bem pertinho da gente, na, ao lado do Poço Cerrado, também acompanhando. Abraço lá para todo o pessoal da família Demi Bolas, é isso aí. Bom, nosso tempo está esgotado, nós temos aí o pensamento do dia para... Nosso, a nossa reflexão e do nosso ouvinte? Temos o pensamento do dia nessa quarta-feira, quarta-feira santa, da Semana Santa. Né? O pensamento do dia diz o seguinte, Edmar. Quando tudo parece dar errado, acontecem algumas coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia para você que nos acompanha no programa ao vivo. Boa noite para você que nos acompanha na reprise às 8 da noite. Né? Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser, com o programa Goiás é Notícia. Então amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui trazendo para você as principais informações do dia no programa Goiás é Notícia. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Música